0: Место под солнцем в мире спорта приходится завоевывать не только людям, но и кроссовкам. Забавно, но изначально НБА запретила новинку, назвав ее слишком яркой, и собиралась штрафовать Майкла Джордана, если он выйдет в этой обуви на паркет. Культ кроссовок Джордана перевернул рынок, а угроза бана от НБА только помогла в продажах. Дело даже приняло скверные обороты и стало зашкаливать за черту психоза. Ради пары красочей и отдельные лица даже шли на преступление. А ведь изначально Майкл интересовался совсем другими производителями, а о и слышать ничего не слышал. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Баскетбольные кроссовки уже давно распространились за пределы нишевого рынка товаров, предназначенных исключительно для спортсменов. Они отлично сочетаются С повседневным стилем одежды и вряд ли кто-то из нас удивится, если заметит на прохожем одну из игровых моделей Nike. Такая обувь удобна, имеет красочный и привлекающий внимание вид, да и запоминается на зависть другим элементам экипировки. Если основные комплекты форм в игровых видах спорта ограничены привычными клубными цветами и одинаковы для всех членов команды, то кроссовки имеют гораздо больший простор для полета фантазии, создающих одежду специалистов, да и самих спортсменов тоже. Не зря концерны долгие годы ведут гонку, главной целью которой является подписание контрактов с самыми популярными лицами НБА. Ведь... Для столь специфичной продукции уже само успешное выступление игрока становится отличной рекламой. К примеру, в 2003 году еще не сыгравший ни одного матча в лиге Леброн Джеймс заключил договор с Найки на 90 миллионов долларов, а уже в 2016-м оформил с компанией новое, так называемое «пожизненное соглашение», которое будет приносить ему около 30 миллионов ежегодно. А ради легендарного Майкла Джордана – и вовсе создали именной «Джордан бренд Первые баскетбольные кроссовки появились еще в далеком 1917 году. Теперь же ежегодный оборот в индустрии специализированной обуви измеряется в миллиардах долларов. Так было не всегда, тем не менее производители уже давно облюбовали главную витрину своих достижений – игры НБА. Едва ли у кого-то получится вспомнить все модели кроссовок, в которых баскетболисты выходили на площадке, отмечающие в этом году 75-летие лиги. Однако это не остановило популярнейшее издание Sports Illustrated от составления рейтинга 75 лучших моделей кроссовок в истории НБА. С полной галереей можно ознакомиться в описании этого выпуска, а мы же выделим основные моменты из праздничного материала. Подавляющее преимущество Nike в этом списке вряд ли удивит любителей баскетбола. Гигант раздает спортсменам самые щедрые контракты. Он препятствует проникновению на рынок конкурентов и активно использует самые громкие имена игроков при выпуске продукции: от Леброна Джеймса и Коби Брайанта до Кайри Ирвинга и Джамо Рента. Лучшей моделью концерна, по мнению составителей рейтинга, стала Nike Air Force 1 расположившиеся на четвертом месте. Кроссовки, выпущенные в 1982 году, носил сам Мозес Меллоун. Сейчас же они считаются классикой, по-прежнему издаются в разных цветах и стабильно приносят несколько сотен миллионов долларов ежегодно. Кроме того, автор высоко оценили Nike Фомпезайт 97 года, в которых выступал Пенни Хардуэй а также Nike Dunk 1985 года, побывавший на ногах самых разных спортсменов. Однако по количеству представителей в десятке лучших победителем стал Air Jordan. Хотя в Nike все равно довольны, Jordan является одним из подразделений холдинга. Тем не менее, продукцию именного бренда Майкла Джордана, ведущего деятельность с 1984 года, принято рассматривать отдельно. В ТОП-10 нашлось место сразу пяти моделям кроссовок его воздушества. Air Jordan 6, 91 год, в которых Майкл завоевал первое чемпионство НБА. Air Jordan 4, 89 года, в которых лидер Чикаго забрасывал знаменитый The Shot в кольцо Кливленда. Air Jordan 3, 88 год, в которых МД взял первую награду МВП. Air Jordan 9 95 года, в которых лучший игрок лиги помог Chicago Bulls провести сезон 72-10. И... и... и, наконец, Air Jordan 1 84 года. Эти кроссовки, вероятно, породившие присущей современности культ баскетбольной обуви, вне конкуренции. Забавно при этом, что в 84 году НБА запретила их, ведь модель не была привычно однотонной, а бросалась в глаза ярким красным цветом, что тогда рассматривалось как нарушение правил. Майкла планировали штрафовать на 5000 долларов за каждый матч, сыгранный в новой модели, выпущенной еще с фирменным логотипом Nike. Но это не смущало ни компанию, ни спортсмена. Шумиха вокруг ситуации только способствовала увеличению продаж. Культ кроссовок Джордана перевернул рынок 80-х. Их продали на 126 миллионов долларов в первый год, хотя рассчитывали всего лишь на 3 миллиона. И угроза бана от НБА только помогла. Однако на первый матч сезона «Джордан» все же вышел в обуви с более скромной расцветкой. Сейчас продукция «Джордан бренд доминирует на рынке ретро-обуви США по состоянию на март этого года, в отличие от Nike, у которого больше ценится непосредственно современные игровые модели. А еще в десятке лучших Sports Illustrated есть представители других фирм, конечно же, у Reebok Reebok Question 96 года, созданный специально для Аллена Айверсона по прозвищу Answer. У Adidas раритетные Superstar 69 года. За то, чтобы невероятно популярный новичок НБА Карим Абдул-Джабар согласился носить такую модель, концерну пришлось платить ему по 25 тысяч долларов ежегодно. По тем меркам совершенно безумные деньги. А вот лучшая модель Converse Chuck Taylor All-Stars оказалась лишь на 12 месте. Это модель 1917 года. Первые разработанные специально для баскетбола кроссовки – сохраняли популярность среди множества спортсменов вплоть до 60-х годов. Сейчас кеды, те самые знаменитые кеды с белым носком, являются непременным атрибутом каждого уличного бунтаря и по-прежнему актуальны как никогда. У остальных компаний в числе 75 лучших вошло лишь по одному представителю. Это Пума Клайд 73 года, сделанный из замши для главного нью-йоркского модника тех лет Клайда Фрейзера. Филла Гранд Хилл 2 96 года, в которых Гранд Хилл так и не стал главной звездой поколения. Энд-1 Тай-Чи 2000 года, ставший квинтессенцией уличного стиля Энд-1 и невероятным образом оказавшиеся на Винси Картере во время величайшего выступления на конкурсе Данков матча всех звезд НБА. Андер Армур Carry One 2015 года позволившие Андер Армур при помощи имени Стефана Карри сходу ворваться на рынок баскетбольной обуви. Юнг 33 HI 90 года созданные личной фирмой Патрика Юингар уставшего от Adidas и остальных акул бизнеса. У кого из баскетболистов больше всего моделей, попавших в топ-75? Майкл Джордан – 13, Коби Брайант – 8, Скотти Пиппен – 5, Леброн Джеймс – 4, Кари Ирвинг – 3 и столько же у Пенни Хардуэя. Остальные участники рейтинга в лучшем случае представили по две пары кроссовок. Многих, конечно же, удивит столь обширное присутствие в рейтинге партнера Майкла Джордана по чемпионским булз Скотти Пиппена, который выступал в качестве доверенного лица Nike сразу для пяти моделей в списке. Лучшая из них Nike Airmore Uptempo 1996 года также мелькала на экранах телевизоров зрителей Олимпийских игр в Атланте. Коби Брайант отметился в этом топе сразу с продукцией от двух производителей. Привычным нам сейчас Nike, а также Adidas, с которым он сотрудничал до 2002 года. Популярность модели великого атакующего защитника Лейкерс не снижается и по сей день. Даже среди действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации его кроссовки пользуются наибольшим спросом. И все же... Несмотря на насыщение рынка и безграничных просторов для фантазии дизайнеров, учитывая при этом не менее фантастические возможности технологий, эпохой, подарившей нам больше всего запоминающихся моделей, остаются 90-е годы. Период творческого расцвета Air Jordan и еще готового к экспериментам Nike. У ближайших преследователей из 2010-х представителей в рейтинге ровно в два раза меньше. Культ кроссовок Джордана, как я уже сказал, перевернул рынок 80-х. Было продано на 126 миллионов долларов в первый год, а рассчитывали тогда на 3 миллиона, и угроза бана от НБА только помогла. Майкл Джордан давно уже не играет в баскетбол, но его бренд актуален и стабильно приносит большие деньги. Выручка Джордан Бренд за 2020 финансовый год составила... Более 3,5 миллиардов долларов. А сам Майклс с 1984 года получил от Найки около миллиарда 300 миллионов. Так вот, историю Air Jordan, которые вначале были чуть ли не вне закона, теперь изучают в лучших бизнес-школах. Но начиналось-то все как авантюра. Nike подписывает подающего надежды Джордана, делает для него уникальные кроссовки и капитально вкладывается в маркетинг. Дело-то могло прогореть, но Найки вышел победителем и теперь правит в NBA. В чем же секрет популярности кроссовок Джордана? Как их придумали и как раскручивали? Почему они до сих пор актуальны? Разобраться решил режиссер Йеми Бомиро в фильме «Майкл и его Джорданы». Бывшие сотрудники Найки, журналисты, культурологи по кусочкам собирают пазл взлета Джорданов. Что происходило в политике и обществе США 80-х? как эпидемия крэк-кокаина повлияла на баскетбол, почему Джордан не хотел идти к Найке и как сделка перевернула рынок. Смотрите, сколько событий. Так вот, фильм «Майкл и его Джордана» стал одной из главных премьер фестиваля документального кино о современной культуре Beat фестивал который состоялся в июне в Москве. Он рассказывает, как в начале 80-х Найки занимал место в нише беговой обуви, но в целом компания в плане узнаваемости бренда уступала крупным игрокам, таким как Reebok, Adidas, Converse. В Nike решили выходить за рамки бега и захватывать новые рынки. Все в бизнесе знали, что основной потребитель спортивной обуви – это 16-летние мальчишки. И баскетбол был самым крупным видом спорта, чтобы проникнуть в массы. Но проблема в том, что Nike вообще не ассоциировались с баскетболом. И у директора по маркетингу Роба Астрасера вдруг появился вариант: нужно подписать баскетболиста, который стал бы кумиром для всех детей. В Джордана поверил менеджер компании Sony Vaccaro. Он, кстати, занимался баскетбольными делами бренда и убедил компанию подписать перспективного баскетболиста и сделать для него именные кроссовки. В те времена это было совершенно неслыхано. Так Nike решил вложить весь свой спонсорский бюджет в одного молодого Джордана, который еще к тому моменту не провел ни одного матча в НБА. Перца этой истории добавляет то, что сам Майкл не хотел идти к Найке. В Северной Каролине Майкл тогда играл в конверсы и любил Адидас, а про Найки вообще ничего не слышал. Найки связался с агентом Джордана Дэвидом Фальком и пригласил на экскурсию в кампус. И когда юный баскетболист отказал даже своему агенту, тот решил сделать заход через родителей, и уж они-то пообещали помочь. Вообще, Джордан изначально хотел контракт с Адидас, но немецкий бренд не собирался подписывать молодого баскетболиста, потому что толком ничего не знал о нем и не понимал, что с ним вообще делать. Они были готовы давать ему кроссовки, чтобы он играл в них, но вот платить за это нет. Агент обошел все компании и везде спрашивал, что вы готовы сделать для Майкла? Но такой вопрос лежал за пределами существующей парадигмы, и никто не собирался предлагать контракт. Крутили пальцем у виска и выпроваживали Фалька. В «Конверс» вообще сказали, что если Майкл придет к ним, к нему будут относиться так, как и к другим баскетболистам. Точка. Ага. Потом, небось, локти себе кусали. По хорошему счету, выстраивать бренд вокруг одного баскетболиста – это что-то немыслимое для того времени. Не будем забывать, что дело происходило в начале 80-х. Компании больше ориентировались на команды, и не особо заморачивались над разнообразием моделей. У Converse были Джулиус Ирвинг, Мэджик Джонсон и Лэри Берт, и они носили кроссовки одной модели, просто разных цветов. Все, что еще надо? Спонсорского бизнеса как такового тогда еще не было. Converse поставлял клубам НБА кроссовки, некоторые из них даже платили за них. У самых ярких игроков были контракты на... Скромные суммы на 9-10 тысяч долларов выделялся только Карим Абдул-Джабар, который получал около 100 тысяч долларов в год за Тадидас. Найки перевернул рынок. Джордану сделали уникальные кроссовки, дали пятилетний контракт, процент от продаж и прописали, что после завершения карьеры ему будут платить более миллиона долларов в год. Ну а что было потом, вы уже знаете. 120 миллионов вместо трех за первый год. И вот тогда, как признал уже бывший дизайнер Питер Мур, работавший тогда над Джорданами, в Найки допустили ошибку, не установив ограничения по выплатам. После определенного количества проданных пар надо было снижать роялти, и так компания смогла бы заработать больше. Но, увы, прощелкали клювом. Угроза бана кроссовок Джордана только помогла Найке, но до сих пор неясно, вообще платили ли они штраф. Сочетание красного, черного и белого на кроссовках не понравилось Майклу. Изначально он назвал эти цвета дьявольскими. Ему нравился голубой цвет, в котором он играл в Северной Каролине. Но Мур тогда сказал, что цвета Джорданов менять не будут. Впервые он надел красно-черные кроссовки в Нью-Йорке в выставочном матче. «Они разминались, и вдруг образовалась толпа из детей. Все они показывали на его обувь. В итоге кроссовки забанили», — вспомнил Питер Мур. Важно добавить, что Питер говорит не про первые Джорданы, а всего лишь про их прототип — красно-черные кроссовки Airship. Лига не одобрила цвет и написала в Найке письмо, в котором говорилось, что «в такой обуви играть нельзя», ведь тогда существовало правило 51%, кроссовки должны быть как минимум на 51% белыми. Привет, Уимблдон. За нарушение этого правила грозил штраф в 5000 долларов за матч. И уже тогда прозвучала фраза, мол, ну и что, пусть Джордан штрафуют, Найки заплатит". Звучит красиво, но по факту на первый официальный матч сезона Джордан все же вышел в белых Airship, соответствующих требованиям НБА. И дальше вот нет подтверждения, что Джордан хоть раз надевал на матче кроссовки в запрещенных цветах. Эффектное появление в красно-черных Air Jordan было в феврале 85-го на конкурсе по броскам сверху. Но и тут компания и Джордан формально не нарушили правила. НБА спустя несколько дней вновь в письме напомнила, что кроссовки такого цвета под запретом. Хоть Nike, похоже, так ни разу штраф и не заплатил, рекламу выстраивали вокруг потенциального бана, создавая ауру загадочности. И любой маркетолог вам подтвердит, что это очень помогло в продвижении кроссовок. В продажу Air Jordan запустили весной 1985 года. Спустя год Nike выпустил вторую модель Air Jordan, более продвинутую и уже без свуша. Так называется тот самый знаменитый логотип Nike. Пара стоила в два раза дороже и производилась в Италии. В 1987 году появилась третья модель и Jordan Brand. В том же самом документальном фильме отдельно рассказывают о том, как продвигали кроссовки. Если коротко, то была проведена очень большая работа с агентством Виден энд Кеннеди. Особенно круто заходили рекламные ролики со Спайком Ли. О его фигуре в НБА я отдельно рассказывал в выпуске про болельщиков. И, разумеется, не менее важную роль во всем этом сыграла, простите за каламбур, игра Джордана на площадке. Разумеется. Так, Джорданы просочились в поп-культуру и стали мега-популярны. А чтобы подчеркнуть масштабы влияния, в документалке показывают трех коллекционеров из США. Мужчина говорит, что у него в коллекции 1175 пар кроссовок. Коллекционеров из Японии и Франции. В уличной культуре Джорданы стали символом статуса. Страшно сказать, из-за них люди даже шли на преступления. Воровство... Насилие и даже убийство. В 90-м году журнал Sports Illustrated вышел с обложкой, посвященной этой проблеме. «Кроссовки или жизнь?» – говорилось на обложке. В материале рассказывали историю 15-летнего Майкла Томаса, которого задушили из-за пары Air Jordan 4 Чтобы подробнее рассказать об одной трагической истории, съемочная группа специально приехала в Хьюстон. Мама погибшего парня рассказала, как ее сын купил пару Джорданов, сел в машину, но до дома так и не доехал. Четверо преступников упали ему на хвост, остановили и, угрожая пистолетом, потребовали кроссовки, а потом открыли стрельбу. И дичь, к сожалению, на этом не заканчивается. Убийство из-за кроссовок Air Джордан регулярно происходит с 89 года. Один из последних случаев зафиксировали в сентябре 2019 года в Денвере. Тогда убили 14-летнего школьника. И вокруг этого вопроса в фильме даже поднялась целая дискуссия. На ком лежит ответственность за происходящее? На агрессивном маркетинге? на Nike или, может быть, на самом Джордане, но ответ, который вертится на языке, звучит нет, нет и еще раз нет. Это происходящее сочно характеризует людей, которые поддаются психозу. Производители и спортсмен тут совершенно ни при чем. Найки со своим маркетингом только лишь хотят побольше заработать. А Джордану важны были хорошие сцепления подошвы с паркетом, Супер амортизация и высокая надежность для голеностопа. А в завершении выпуска события, буквально прилетевшие с аукционного молотка, чтобы уж завершить на положительной мажорной ноте, совсем недавно кроссовки все того же Майкла Джордана были проданы на аукционе за рекордные миллион четыреста семьдесят тысяч долларов. Джордан играл в этих уже хорошо нам знакомых красно-белых Nike Airships за команду Чикаго Bulls в своем первом сезоне в 1984 году. На данный момент это самая высокая цена, когда-либо вырученная за игровую обувь в любом виде спорта. Инстаграм подкаста «Спорт lr — sport